1: Muy buenos días Muy buenos días Costa Rica y muchas gracias por estar con nosotros tantas preguntas que me hacen durante la, en la tarde, en la noche y la misma madrugada para aquellos que han preguntado eh, insistentemente si es verdad, dicen si es verdad lo que pasó con los involucrados en caso Cochinilla que trabajaban en el MOCT y efectivamente como lo decimos inclusive en una nota en ameliarueda.com los involucrados en el caso Cochinilla ya no recibirán salario durante la investigación según un análisis jurídico y una decisión del mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes de su dirección de asesoría jurídica ahí está la nota con detalles pero sí es real esto es una, lo otro que el tema de que, como les digo todos los días, de que el Delta, que ahora es esta nueva figura que adquiere el COVID, no es lo mismo que había antes, es algo, es algo nuevo, más contagioso, dicen, y de lo que hay que cuidarse, porque inclusive se dice, bueno, y ellos, los que saben de esto, pues no han fallado en otros países. Comenzó una situación que nos puede llevar a situaciones difíciles. ¿Cuál es eh, aquello en lo que todos podemos estar de acuerdo, porque es una realidad, si logramos si logramos como lo digo, ya no hay más palabras las he repetido casi todas pero si logramos poner en práctica en todo momento los protocolos que nos han dado que son los mismos del inicio y aquí ya nadie nos va a decir quítese la mascarilla, sea quien sea le vamos a decir, no señor, gracias quítese la mascarilla vamos a, a, a decir no señor, gracias, pero nos tenemos que seguir lavando las manos tenemos que seguir cuidando la burbuja y como siempre digo de la burbuja, el tema no es Costa Rica porque no es que es que yo tengo mi burbuja yo cuido mi burbuja cuando estoy en la casa pero yo salgo y vuelvo y no cuido mi burbuja porque hay muchos casos en que la burbuja en la casa se está cuidando o en el mismo trabajo y alguien que sale y llega no tomó las previsiones y termina infectado del, del COVID y ahora, y ahora tenemos el tema del Delta que es mucho más eh, rápida el contagio entonces tengo que volverles a decir eso la distancia y tengo también que decirles que es muy importante a los bancos a los supermercados, a los negocios, a los comercios a los lugares turísticos a todas partes señores que esto no se ha acabado me mandan fotos de lugares turísticos donde no se están guardando los protocolos. Hay que gastar más alcohol, hay que gastar, mejor no hago, no hago muchos anuncios, pero hay que tener todo en las manos para que la gente pueda estar asegurada. Con su mascarilla, con sus manos con alcohol, bien limpiecitas al entrar y al salir, todo eso hay que hacerlo. Cuando usted va a un lugar a comprar algo, recuerde que alguien fue antes, que alguien tocó lo que usted va a tocar, si usted no se lava las manos con alcohol antes, toca lo que tenga que tocar, a veces es un lapicero para firmar en un banco, son varias cosas, si usted no lo hace está en peligro y después también con el alcohol. Tienen que tener cuidado porque si no el tema de la burbuja no nos va a valer, el tema del distanciamiento no nos va a valer y yo estoy de acuerdísimo en que hay que convivir con COVID y con Delta pero si nos cuidamos si no nos cuidamos vamos a estar otra vez en la misma discusión y en la misma cosa que ya se vuelve majadera que es que si no nos cuidamos y si se permiten fiestas, se permiten bodas de 300 personas se permiten baby shower a lo loco otra vez vamos a tener porque ya descubrimos ya descubrimos que esa es una manera de hacerlo. Y las fiestas hay que eh, controlarlas y todo eso tiene que pasar. Ahora está la discusión de que si se extiende la restricción a las 11 de la noche, otra gente dice jamás a las 10 y otra gente dice a las 9 Yo no sé qué pensar a usted, pero es una discusión que está ahorita eh, en el plano de, la, de eso, de que la gente está opinando, opinando, opinando. Eh, vamos a ver, la, el tema de la vacunación, ahí está, como yo digo, la caja dice que todo está perfecto, que nos aplaudamos todos, a mí me toca, no porque yo quiera, sino porque existe, darle la voz a las personas que me dicen en tal lugar hay problemas, en tal otro lugar hay problemas, que me lo justifican, que me sacan fotos y me las mandan. Pero también debo señalar que hay muchos lugares que lo están haciendo magnífico. Magnífico. Bueno, entonces la caja no solo diga, ay, qué bien, qué buenos que somos, qué bien que lo hacemos. No. Tiene que ir a ver quiénes lo están haciendo magnífico para que los que no lo están haciendo bien lo hagan magnífico. Así es, no funciona de otra manera. Y tengo un tema ahí dando vueltas, que mejor ni lo toco porque que tiene que ver con la vacunación y que entonces ahora dicen que se pueden mezclar las vacunas, después que decían antes que no se pueden mezclar y no lo dicen aquí, sino que lo dicen eh, eh, en otros países. Ese tema lo voy a dejar para tocar con alguien que sepa mucho, porque la gente se asusta y con razón. ¿verdad? Hasta yo que ya no me asusto por nada, me asustan esas cosas. Y por favor, de verdad, cuidémonos todos, porque esto es muy serio. Entonces, hoy voy a, vamos a trabajar, ¿qué temas? Bueno, vamos a trabajar el tema de los temblores, el tema del temblor fuerte allá en la, en la falla fronteriza entre Panamá y Costa Rica, la alerta del tsunami, vamos a detenernos un poquito más tarde en el tema tsunami y la alerta, porque aquí en Costa Rica hay un centro, un sistema que valora esto. Fíjate vos, en la universidad nacional muy interesante de lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Bueno, que también es importante. Yo tengo una deuda con mucha gente, me da mucha pena, pero no he podido mover eso. El caso de que haya gente que no se le ha podido arreglar en la caja del Seguro Social el tema de lo que deben para poder llegar y formalizarse. Gente que no tiene para pagar ni un 5 y que en determinado momento tuvo que dejarte de pagar. Gente que tiene necesidad de operaciones y que no se las ha podido hacer porque en privado no puede. Y que son operaciones que no es que se están muriendo, pero son importantes y lo tienen que hacer y que les impiden eh, poder trabajar. Tengo esa deuda porque la verdad es que en eso qué difícil Costa Rica, ¿verdad? Hay cosas que uno no entiende, pero... Hoy vamos a hablar de la autorización de condonación para formalizar y recaudar las cargas sociales en la caja costarricense del Seguro Social y con los empleados que han tenido ese tipo de problemas o con los costarricenses. Hay un, un proyecto en la Asamblea Legislativa para autorizar esto. Vamos a hablar hoy de qué se trata, cómo está este proyecto, en qué nivel está, para que podamos comenzar a ilusionar a las personas que están esperando esto y eh, para, para poder eh, formalizarse, que eso es importante, para poder de, eh, pagar lo que deben, o sea, algo que les quede a mano. Porque, señores, les vuelvo a decir, y todos los días lo voy a decir, aquí no hay una reactivación económica, no la hay, no lo engañen. Aquí hay gente que sí está haciendo plata, por la situación de la pandemia que les ha convenido mucho hasta haciendo mucha plata Amazon está, que, que les cuento que Amazon va a nombrar mucha gente pues que dicha, si está hasta las orejas ahora todo el mundo trata de comprar a través de Amazon aquí en el mundo porque ahora hay nuevas prácticas eh, también comerciales pero hay gente que le ha ido muy bien que espero que esté pagando los impuestos y que estén contentos le ha ido muy bien y que en pandemia han sacado provecho y que se han logrado acomodar y que más bien han logrado hacer plata que no hacerla. Pero la mayoría no. Pero el desempleo está ahí, pero las empresas aguantando y soportando porque la cosa se pone cada rato oscura y hay que volver a ver cómo se hace, ahí está. Y el gobierno que no hace nada para ayudar, ahí está. Y el, el tema de avales que se suponía que podría ayudar, pero no a todo el mundo, a un grupo que puede generar empleo, ahí está o sea, ahí están todas esas cosas que no se nos olvide Costa Rica y menos en campaña política menos cuando también se trata aquí de, a veces descarada de hacer campaña política con algo que no hay que hacerlo las vacunas, las vacunas las pagamos nosotros y las vacunas son nuestras, señores y no es cuestión de hacer política, es cuestión de hacerlo bien, y ahora sí Vámonos a la primer bloque porque vamos a hablar de templo, vamos a hablar con la Comisión Nacional de Emergencias a esta hora de la mañana para ver de verdad qué informes tienen de los efectos que tuvo el temblor fuerte y otros temblores que en algunas partes se han sentido fuertes, para que toda la gente esté tranquila y para que sepamos cuál es la situación. Vamos a hablar de temblores con Marino Proti. También, como les dije, vamos a hablar de la alerta de tsunami y de tsunamis para comenzar el programa. Hagamos la pausa y ya volvemos. Buenos días Costa Rica. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Don Marino Proti, quien es Don Marino Proti, lo conocemos bien, el sismólogo, director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad. Eh, este es un país sísmico, aquí todo el tiempo tiembla, bueno, pero últimamente hemos sentido algunos temblores en unos lugares más fuertes que en otros y finalmente ayer, el temblor más fuerte que nos asustó a todos. Y eh, Casi de inmediato se dio una alarma de tsunami, que ahora vamos a explicar bien, bien el tema ese. Pero también, y eso es importante, eh, relativamente rápido se dijo, no hay problema, todo está en orden. Esa esa noticia de todo está en orden la dio don Alex Solís, que es el eh, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Y yo le dije, don Alex, lo llamo mañana en la mañana para que nos ubiquemos porque también he escuchado de personas de la zona costarricense, supongo que del otro lado también, que hasta inclusive han perdido sus casitas. No sé cómo está el tema y no sé cómo lo podemos revisar a esta hora. Buenos días y gracias por estar con nosotros.
0: Buenos días. y buenos días, doña Amelia.
1: Eh, Comienzo con don Álex, entonces, adelante.
0: Sí, muchísimas gracias, doña Amelia. Muy buenos días y un saludo a don Marino Proti y también a doña Silvia, que me parece que usted va a conversar con ellos más adelante sobre este importante tema y todo lo que desde sus organismos técnicos científicos en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, con la CNE y los comités municipales y comunales de emergencias se está trabajando en esta materia. Justamente como conversamos ayer en un primer momento y también lo informamos a los medios de comunicación y a la población costarricense. Gracias a Dios no tuvimos mayores impactos eh, por, el, por el sismo del Estado, este fuerte sismo registrado en, en Panamá, que fue percibido también prácticamente por toda la población costarricense. Eh, la, los reportes preliminares hablaron de eh, caída de objetos muy, muy fuertes, sobre todo en los cantones fronterizos, eh, en corredores, en Cotogruz, en Osa, se, se, se tuvo... Interrupción del fluido eléctrico por algunos minutos, en algunos lugares pues se saturaron las líneas de telecomunicaciones, sin embargo minutos después el ICE reportó no tener daños en su infraestructura, el RECOPER reportó no tener daños en su infraestructura, eh, asimismo la infraestructura vial, se han presentado algunos incidentes aislados, de daños en aceras, algunos daños leves en carretera, pero nada eh, importante que interrumpa los servicios y el paso de la comunidad. En viviendas sí se tiene reportes de algunos, eh, algunas viviendas, sobre todo viviendas antiguas con algunas, tal vez con algunas condiciones de fragilidad que han presentado daños importantes. En este sentido interviene el Ministerio de Vivienda junto con eh, los enlaces municipales en los comités municipales de emergencia para hacer las evaluaciones específicas y también desde los territorios se coordina con el IMAS para poder ayudar a las personas que han sufrido daños en sus viviendas. Así que Así que es importante también reportar esto a los comités municipales de emergencia. Sin embargo, no hay, no hay gracias a dios víctimas, que lamentar. Eh, sí, pues una población informada que reaccionó, vimos muchos procesos de evacuación y, y justamente por eso trabajamos muy fuerte en la preparación del tercer simulacro nacional de evacuación por sismo, algo de lo que podemos comentar, si usted lo tiene bien, pero en términos generales, eh, el llamado principal es el que usted mencionó, vivimos en un país sísmico, imagino que don Marino va a conversar ampliamente de eso, y por eso la necesidad de estar siempre bien preparados para enfrentar estas situaciones de emergencia.
1: Eh, vamos a ver, ¿cómo, cómo respondemos cuando esto, cuando este tipo de cosas ocurren? Ayer hubo un momento en que la gente se preocupó muchísimo. ¿Cómo está respondiendo toda esa organización que dice usted que tenemos ahí a mano? Esa es una. Y dos, ¿cómo está la segunda respuesta? Que la gente que se le afectó la casa o que se quedó sin casa eh, pueda tener atención inmediata.
0: Sí, en términos de la primera respuesta, cada una de las instituciones tiene un protocolo inmediato de, eh, de autoprotección, por llamarlo así. Es decir, las unidades de Cruz Roja, bomberos, fuerza pública normalmente evacúan sus edificios, ponen en perguardo sus unidades porque son los equipos de primera respuesta los que tienen que empezar ...a generar esa evaluación. Posteriormente hacemos un, un, un barrido de información por la vía eh, de la radiocomunicación. Solo la CNE tiene más de 600 puestos de radios ubicados en todo el país y articulamos de ahí con las redes de las instituciones, las mismas instituciones que he mencionado, Cruz Roja, Fuerza Pública, Bomberos, Policía de Tránsito, para tener una estimación preliminar de los sitios donde pueden haberse presentado mayores intensidades... Del, del sismo y por ende efectos mayores tanto en la seguridad de vida de las personas como en la infraestructura. En paralelo estamos trabajando también con los organismos científicos, la Red Sismológica Nacional, el Opsicori, para precisar la ubicación y las características propias de los sismos que nos permitan tomar esa decisión y también con el CINAMOD y el equipo de Doña Silvia para poder determinar si estamos hablando de un evento que tenga potencial de tsunami, que nos permita generar esas alertas, adicionales para las personas en las zonas costeras. En cuanto a la segunda respuesta, hay un proceso de evaluación de daños inicial que hacen los comités municipales de emergencia. Eh, a partir de ahí hacemos un recuento de necesidades y priorizamos sobre la primera intervención, la asistencia inmediata a personas lesionadas, a víctimas, a personas que se queden sin casa, que tengan que recurrir a un albergue temporal. En este caso, de los dos últimos sismos, tanto el de desamparados como el de ayer, que fueron los más fuertes percibidos por la población, no ha habido necesidad de albergar a personas o reubicar a personas. Eh, hasta el momento yo no tengo reportes de pérdida total de vivienda, sé de una vivienda en el caso de Laurel, tengo entendido que si ha presentado un daño importante, esto tendría que ser sí, evaluado. No del día. se perdón. vino
1: abajo, hay una que se vino abajo totalmente, no sé si habrá otras que habrán quedado tan seriamente dañadas, ¿verdad? pero pero eso es lo que finalmente le termina preocupando a uno ¿qué pasa con esa gente? hay una intención rápida rápida ya, los reubicamos los, los ayudamos, ¿qué pasa con esa gente? que es la sí, que en este caso, por en dicha este fue poquita, pero ahí está
0: el IMAS. Uh -huh. perdón, en este caso se activa un procedimiento con el IMAS eh, si la vivienda está inhabitable, el Ministerio de Salud eh, declara la condición de inhabitabilidad y con eso se procede a generar un alquiler hasta por tres meses para poder identificar una solución de vivienda para las personas afectadas. Todo esto se desarrolla a partir de un procedimiento que se maneja desde los comités municipales de emergencia.
1: Eh, bien, ahora, una vez que le digo yo, venga acá, don Gález, eh, que la gente lo escuche, ¿Cuál es el mensaje para todos de parte de la Comisión Nacional de Emergencias ante, ante esto, que afortunadamente no ha sido serio, ahora don Marino nos va a hablar del tema, pero que eh, sí causó alarma?
0: Sí, definitivamente el mensaje principal es eh, tenemos que mantener la calma, tenemos que estar preparados para eso, tenemos que tener un plan familiar de emergencia, tenemos que estar organizados en nuestras comunidades, y mantener siempre un, un maletín básico de emergencia Así para poder es. enfrentar esos primeros momentos. Hay que entender que frente a un sismo de grandes magnitudes, un sismo catastrófico que genere gran cantidad de personas afectadas, pues por supuesto pasarán unas horas hasta que los organismos de respuesta puedan llegar a dar esa asistencia a cada persona. Entonces siempre recomendamos eso. Recomendamos, eh, justo estando en la recta final de la preparación del tercer simulacro, recomendamos a las personas no solamente... Eh, inscribirse, prepararse y participar en el ejercicio. Hay un, un sitio web, simulacro.cr, donde no solamente está relacionada la información del simulacro, doña Amelia, sino que también ahí está todo el material educativo para poder hacer esa preparación, los siete pasos para hacer el plan de emergencia. Hay mensajes de Marino, de Silvia, del personal de la Red Sismológica Nacional que explica cuáles son las condiciones de nuestro país y por qué es importantísimo que nuestra población esté siempre pre preparada para enfrentar un sismo en cualquier momento. Justamente por eso el simulacro del 11 de agosto lo vamos a realizar a las 7 de la noche porque un sismo ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar.
1: Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias por hablar con ustedes, por eso lo llamé, para que ustedes los pudieran escuchar y generar no solo confianza, sino también recordar que esto no es jugando, que hay que prevenir y que ya tenemos mucha información y tenemos también esto que llamamos internet a disposición nuestra para poder eso, ver, oír. Tenemos gente muy preparada que nos puede enseñar y además... Entender qué es lo que está pasando. Por eso también le pedí a don Marino Proti, que como les dije, es sismólogo, director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico, y ya lo conocemos muy bien, que nos hablara del tema porque hay que entender qué es lo que está pasando hay gente que, que se asusta, hay gente que no se asusta la mayoría dice, no, 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 no. aquí no está pasando nada yo tengo la costumbre, cada vez que tiembla muy fuerte yo llamo a mi gente, a mis hijos y les digo, recuerden dejar en la noche todo acomodado por cualquier cosa, uno no sabe si tiene que salir corriendo o si tiene que tomar alguna decisión y a veces eh, yo sé que deben pensar, oh mami, ahí lo está diciendo pero es verdad, es verdad pero si lo entendemos todavía es más fácil, don Marino, entender todas estas cosas que ocurren es muchísimo más fácil si hay alguien que tiene también la facilidad suya de explicarnos qué es lo que está pasando, independientemente de que sabemos que somos un país eh, sísmico, resulta que sí, han dado a, a, se han presentado temblorcitos fuertes seguidos y finalmente pasa este. Eh, explíquenos qué, qué tenemos que entender de lo que está pasando. Buenos días.
2: Buenos días, doña Amelia, buenos días, don Alex, buenos días, doña Silvia, buenos días a todas las personas que nos escuchan en este programa. Eh, lo, quizá lo, lo que tenemos que comprender bien es que eh, Costa Rica es un país muy pequeño y que tenemos cuatro placas tectónicas interactuando en esta zona relativamente pequeña. En otros lugares del mundo tiembla porque interactúan dos placas tectónicas, en Costa Rica tiembla porque hay cuatro placas tectónicas, hay cinco límites de placas activos y además tenemos la deformación interna de estas cuatro placas que producen también sismos eh, locales. Eh, dentro de este panorama siempre vamos a tener fuentes sísmicas activas, en muchos casos dos, tres, tres fuentes sísmicas eh, con actividad al mismo tiempo, es completamente normal, es parte de ese Marco tectónico en el que, en que eh, estamos ubicados y, y la actividad en algunos momentos fuerte en algún lugar puede inducir a sismicidad en las zonas eh, cercanas. Eh, en el caso de lo que está viene ocurriendo desde el sábado por la tarde, con un evento de magnitud 6.6 a 185 kilómetros al sur de la península Eurica y con el sismo de ayer en la tarde a unos 90 kilómetros al sur de la península Eurica. Eh, lo que tenemos es un deslizamiento de la placa del coco con respecto a la placa de Nazca. Son fallas eh, verticales, el deslizamiento es horizontal. Eh, eh, no es una sola falla, es un sistema de fallas, por eso se conoce como la zona de fracturas de Panamá y es bastante larga, se extiende eh, por cientos de kilómetros al sur de, de la península Urica e inclusive bajo la península de Burica la falla sigue activa, la, la misma zona de contacto, esta zona de fracturas de Panamá se está introduciendo por debajo de nuestro país, por debajo de, de Panamá eh, bajo la península de, de Burica y sigue activa entonces tenemos actividad eh, eh, a lo largo de toda esta zona constante, esto es algo que, que no cesa todos los años, todos los meses tenemos actividad a lo largo de la zona de fracturas de Panamá es una zona conocida con, con, con fallas relativamente débiles que cuando manifiestan un evento de magnitud moderada, a 6, a 7, eh, tienden a generar una secuencia de réplicas eh, que se extiende por muchos días, a veces hasta por meses. Esta es la situación que tenemos ahora. La actividad del sur de Desamparados es, es algo que, que también está ahí como sismicidad de fondo. Se nos presentan enjambres con mucha frecuencia en diferentes partes del, del sur del Valle Central a lo largo de, de sistemas de fallas. Son fallas más pequeñas, son fallas pequeñas con longitudes no mayores a 10 kilómetros, pero sí son muchas fallas y, y, y unas a la par de las otras y, en, en todo un abanico de fallas que parte prácticamente a Costa Rica a la mitad, dejando la placa del Caribe al norte y la placa de Panamá al sur. Entonces dentro de este marco tectónico siempre vamos a tener actividad sísmica y por eso es muy importante la preparación y no es la preparación eh, para... para para el futuro, es una preparación para ahora porque sismos ocurren en todo momento y a cualquier hora y la iniciativa de la Comisión Nacional de Emergencias con el simulacro nacional es excelente en términos de hacer un simulacro en la noche en, 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 en muchas oportunidades pensamos en los planes de acción en los lugares de trabajo y todo pero y al, al final es más el tiempo que muchas personas pasan en su casa que el que pasan en sus trabajos entonces es bueno aprovechar esas oportunidades para eh, revisar y construir si no se tienen estos planes de, de acción familiares en caso de un terremoto.
1: Vamos a ver, pero si nos habla usted de una fractura importante, eh, yo sé que esto no es para predecir, pero una fractura importante que está en crecimiento, la fractura, ¿es correcto esto, don Marino?
2: La, 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 la zona de, de México tiene tiene algunos millones de años, o sea, es, es un, un límite de placas eh, eh, bien marcado, la actividad sísmica es prácticamente constante cuando la pensamos en el tiempo geológico en términos de, de cientos de miles de años hasta millones de años, entonces es un proceso continuo, el, nuestro paso como seres humanos es muy corto, en este planeta todos estos procesos son completamente continuos dentro de esa dimensión del tiempo y, y, la, y las fallas, eh, cuando, cuando hay movimiento las placas van a estarse moviendo todo el tiempo entonces esta, esta zona de fracturas eh, de Panamá es, es bien conocida bien activa y es, es una de las, de las cinco fuentes interplaca que tenemos en nuestro país que genera actividad sísmica importante
1: Ahora, eh, bueno a usted le toca hablarnos de este tema pero tomando en cuenta esto que ocurre eh, esa zona debería tener digamos, eh, cuidados especiales, prevenciones especiales eh, ¿eso lo tiene o no lo tenemos en Costa Rica?
2: Yo creo que, que por, viendo la dimensión del, del, de la distribución geográfica de las fallas y de las fuentes sísmicas en Costa Rica no deberíamos a, hablar de una zona en particular para Costa Rica, sino de todo el país, la preparación debe ser de okay. todo el país, además de que eh, no sabemos dónde nos va a tomar un, un sismo, podemos estar en una zona donde prácticamente tiembla poco pero en un momento determinado podríamos estar trabajando o visitando o de turismo en otras zonas donde sí se puede presentar un evento importante y hay que saber cómo actuar. Entonces la preparación en Costa Rica, con la ventaja que tenemos, que tenemos muchos sismos sentidos, estos sismos la gente lo siente, pero no causan ningún daño, son oportunidades para, para practicar, son oportunidades que deberíamos no esperar un simulacro cada año, sino utilizar estos eventos fuertes para activar nuestros planes y probarlos eh, y discutir y con la familia en el lugar de trabajo bueno, ahí tembló fuerte, ¿qué hicimos? no hicimos nada bueno, tenemos que mejorar eso no tenemos que esperarnos y, y como alguna gente decía, es que Costa Rica tiembla tanto que ya, ya la gente no sale corriendo y no se queda esperando que, que termine el sismo para ver qué hizo, y solo hasta el momento donde comienzan a caer las cosas, empiezan a pensar en, en desplazarse a algún lugar y yo creo que la, el, la, la preparación debería ser conforme comienza el sismo, decir bueno, estoy, estoy en un lugar seguro o no eh, si no estoy en un lugar seguro me desplazo a un lugar más seguro, me separo las ventanas eh, todas esas cosas que ya de antemano la gente tiene que haberlas pensado, desarrollar esa malicia de a cualquier lugar que vayamos, si estamos en, en, en un centro comercial, estamos en el cine, estamos en el estadio, llegar y pensar bueno ¿qué pasaría si hay un terremoto aquí? ¿por dónde voy a salir? Bueno, es, la mejor ruta sería esta si estoy en un lugar tal vez muy con, con mucha concentración de gente Pienso, bueno, si hay un terremoto, ese no podría ser un lugar seguro. Mejor busco un lugar en donde pueda eh, buscar seguridad si hay en caso de un terremoto. Entonces, esta malicia hay que desarrollarla. Y, de nuevo, la ventaja que tenemos en Costa Rica es que la gran mayoría de los sismos no causan daños. Entonces, eh, podemos aprovechar todos estos eventos para, para mejorar nuestros, nuestros planes de acción.
1: Ayer, algunas de las personas que se manifestaban decían, pero esto más bien es bueno, porque se está liberando energía, lo decía muy, muy general, pero hay, hay, hubo un tiempo en que la gente hablaba mucho de eso, es, se está liberando energía, eso, mejor, eso es mejor que peor.
2: Sí, depende, depende de la falla, Digamos, hay fallas uh -huh. que se bloquean muy fuerte por periodos muy largos, eh, por ejemplo, eh, Nicoya, Ni, la, bajo la península Nicoya, es eh, sismos de magnitud 4 de vez en cuando, eso, eso no contribuye es una zona que se acopla y solo con terremotos grandes se da el deslizamiento importante solo ahí es cuando se da la, la liberación de energía hay otros lugares, por ejemplo el Pacífico Central de Costa Rica que, que la zona de subducción es relativamente débil eh, entonces ahí lo que ocurre son muchos sismos de magnitud 6 esos, esos es, la, es el mecanismo como, como se desliza el acoplamiento porque es un acoplamiento menor y la mayor parte del deslizamiento es asísmico sin sismos o por medio de sismos lentos que la gente no siente ahí sí hay una contribución pero en general los sismos pequeños de magnitud menor que 5 no, no contribuyen realmente a la, a la, al deslizamiento o a liberar energía en términos de que, de que ojalá ocurran muchos 5 para que no, no haya un terremoto grande porque sí. necesitaríamos eh, mil sismos de magnitud 5 para liberar la energía que pueda estar acumulando wow. un sismo magnitud 7 por ejemplo
1: y a ver a usted ¿Qué le preocupa? Tiene toda la experiencia del mundo, han dado por todo el mundo, estudia lo que pasa en todo el mundo y lo que pasa en Costa Rica. ¿Qué le preocupa en este momento sobre el tema?
2: Pues realmente que que, el, que, que exista una organización más activa en los comités eh, municipales de emergencias para la, el, la, la operación y el ...y las prácticas y los simulacros, y ya no solo, no solo eh, de, de sismos, o sea, realmente las, las, estos comités deberían hacer... ...evaluaciones muy serias sobre todos los procesos naturales que generan eh, desastres... ...y en Costa Rica tenemos inundaciones todos los años, no tenemos terremotos con tanta frecuencia... ...pero sí inundaciones eh, con mucha frecuencia, entonces es, es mucho, o sea, estos, estos comités es encomiable... ...el trabajo que hacen, es voluntario en la mayoría de los casos... Y, y se les debe reconocer pero el, las, las comunidades deben involucrarse más en estos trabajos también
1: esa preocupación se repite cada vez que hay alguna alarma de algún tipo, no se ha logrado Marino, bueno eso es tema de la Comisión Nacional de Emergencias, entiendo pero, yo creo que
2: sí, doña Amelia yo creo que sí ha habido un, un avance muy importante o sea en, hay que ver lo que es la Costa Rica en en el siglo pasado, a lo que es Costa Rica ahora, durante este siglo, las diferencias son eh, muy grandes. Hay una preparación, hay una organización a nivel de, de, de comités de emergencias. Vimos el caso, por ejemplo, del el terremoto de, de Nicoya un, un terremoto que la gente sabía que iba a ocurrir, no sabía cuándo pero sabía y una organización, una preparación la Comisión Nacional de Emergencias trabajó con las comunidades, los comités locales de emergencia se organizaron y, y los efectos los vimos en términos de, de que prácticamente no hubo muertos directos por el terremoto, los daños fueron relativamente pocos porque hay una preparación, yo creo que Costa Rica está avanzando, no es para conformarse, hay mucho que se puede mejorar pero sí estamos avanzando creo que en, en, en buen camino
1: bien, eh, muchísimas gracias don Marino, hemos estado mencionando a, a otra persona a doña Silvia Chacón ella es oceanógrafa Física, coordinadora de algo que hay aquí en Costa Rica que se llama Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis ayer conversamos para invitarla al programa por dicha que ella aceptó porque resulta que en medio de todo esto hay una alerta de tsunami que no es que la dice una persona que se le ocurre lo dice este Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis le agradezco mucho a doña Silvia que esté con nosotros para que nos cuente la historia de ayer y después podamos hablar un poquito de tsunamis y de alertas aquí en Costa Rica. ¿Cómo está doña Silvia? Buenos días y adelante.
3: Buenos días doña Amelia, eh, muchas gracias por su invitación, eh, me alegra mucho poder estar con ustedes. Eh, yo Ayer eh, nosotros recibimos unos mensajes de parte del Laboratorio de Ingeniería Sísmica, que tiene un sistema de alerta temprana, en cuanto a que se estaba eh, eh, sucediendo, se estaba percibiendo un movimiento sísmico y en las estaciones de ellos eh, se indicaba que este movimiento estaba siendo sentido con bastante fuerza en la zona sur del país, ¿verdad? Eh, cerca de la costa. Eh, e inmediatamente sentimos el movimiento en Heredia, ¿verdad? unos segundos después, y al, y al saber que era en la costa, pues porque el, el, las, las, se, se había reportado sentido más fuerte cerca de la costa en estas estaciones de ellos, este, pero no tener todavía datos sobre epicentro, magnitud, ni demás nosotros emitimos este mensaje precautorio recordándole a la gente que son ellos los que deben tomar la decisión de acuerdo, sobre, bueno me refiero a la gente que está en la costa ¿verdad? de acuerdo a qué tan fuerte ellos sintieron el sismo entonces ellos deben decidir si deben evacuar por tsunami y deben tomar esa decisión rápido sin esperar que haya una alerta oficial comunicada por la CNE o una recomendación de parte de nosotros porque esto puede no llegar a tiempo. En el caso del sismo de ayer, nosotros recibimos los parámetros del sismo, magnitud, epicentro y demás, 15 minutos después del sismo. E imagínense que hay lugares en nuestra costa pacífica y, y Caribe, de hecho, donde el sismo puede llegar en menos de 10, 15, 20 minutos, ¿verdad? Entonces, si la gente espera que nosotros emitamos una recomendación o la Comisión Nacional de Emergencias, una alerta, les va a llegar primero el tsunami antes que nuestra recomendación.
1: Vamos a ver, ¿no es no es eh, habitual que se dé este tipo de alertas o, o sí no nos damos cuenta, nos dimos cuenta ayer?
3: Mm, depende de lo que considere habitual. Nosotros nos activamos con cualquier sismo costero eh, que suceda en el Pacífico o en el Atlántico, no solo en Costa Rica, que pudiera, que tenga una magnitud mayor a 6, lo que implica que pudiera causar tal vez un tsunami que afecte a nuestro país. La gran mayoría de estos, de estos eventos, nosotros descartamos la amenaza de tsunami para nuestro país y por supuesto que lo comunicamos tanto a la CNE como a través de redes sociales, eh, pero de vez en cuando sucede alguno que, eh, que, que no es tan descartable de primera entrada, ¿verdad? Este, en el momento en que nosotros supimos dónde había sido el epicentro y la magnitud, este, descartamos que pudiera causar tsunami pero mi punto que quiero que quede súper claro es que eso lo supimos 15 minutos después de que sucedió el sismo y si ese sismo hubiera causado un tsunami en ese tiempo hubiera llegado alguna comunidad
1: Qué interesante cuando usted nos habla, ahí viene, llega tan tiempo, tanto tiempo después, hay formas de detectarlo desde antes, ¿cómo funciona todo esto? Eh, vamos a ver, eh, si estamos hablando de un sismo
3: originado lejos de nuestro país, hay instrumentos de nivel del mar que este, que perciben el tsunami y si están lo suficientemente lejos nos dan tiempo a nosotros suficiente de ver qué tan grande fue el tsunami en esos mariógrafos y entonces también eh, tomar esa información como parte de la información que nosotros analizamos para emitir recomendaciones. ¿verdad? En el caso de algo que sucede tan cerca de nuestras costas, pues no, no tenemos tiempo de verlo llegar. Nada más podemos eh, estimar que por el tipo, que por la, el lugar donde se originó, más o menos podemos estimar eh, que tiene más probabilidad de ser un tipo de sismo que otro, ¿verdad? En este caso, como mencionaba Marino, en esta zona de la fractura de Panamá el movimiento es lateral, o sea, una placa se mueve hacia el norte y otra hacia el sur, si no me equivoco. Y entonces sabemos que lo más probable es que el sismo haya sido de esa forma y que entonces eh, lo más probable es que no se haya generado tsunami y además la magnitud, este, sismos de magnitud aproximadamente de 7 o menores a 7 suelen causar tsunamis muy pequeños, este, que son muy poco percibidos. Entonces en base a eso nosotros descartamos, ¿verdad? Pero si hubiera sido en otras coordenadas donde nosotros pudiéramos sospechar que hubiera sido un sismo de subducción y la magnitud hubiera sido mayor a 7, este, no lo hubiéramos descartado tanto. ...tan rápidamente, sino hasta tener realmente reportes de que no pasará nada. Estoy pensando, por ejemplo, un sismo frente a la península de Nicoya, ¿verdad? Eh, que pensaríamos, o que muy probablemente sería de subducción, en unos 15 minutos estaría llegando a algunas localidades. Entonces, eh, cuando nosotros recibimos la información sísmica, 10, 15 minutos después, ya de nada sirve para esas comunidades que están ahí al frente a las que les llegó en 15 minutos... Pero puede ser que otras comunidades a las que va a tardar más tiempo en llegar, 30, 40 minutos, una hora, sí necesiten saber de nuestro reporte. Y van a necesitar saber de nuestro reporte porque tal vez el sismo no lo sintieron tan fuerte como para decidir evacuar. Estoy hablando comunidades en el sur, siguiendo en este ejemplo de Nicoya, ¿verdad? Pero las comunidades que sí sintieron el sismo fuerte o muy fuerte, y aquí estoy hablando de la escala de intensidad de Mercalli, este, un sismo fuerte es... Eh, que, que la gente camina inestablemente, que se rompen adornos, algunos vidrios, que se caen objetos, que los cuadros se, se, se mueven o se vuelcan, los muebles se mueven o se vuelcan, hay unos pequeños, algunos casos de agrietamiento, eh, se observan cómo se sacuden árboles, costes y objetos altos. Estoy hablando de un sismo de esa magnitud, la gente, únicamente la gente que está en la costa es la que puede saber lo suficientemente rápido Sí, deben evacuar, lo que deben tomar sus propias decisiones.
1: Aquí nos preguntan: la alerta de tsunami se había comunicado en las zonas costeras, se indica con altavoz o sirenas. Ayer hubo aquí alguna diferencia de nivel del mar insignificante. Debería ser por estos dos medios de altavoz y alarma, pero hoy en día por las redes sociales y la radio. Y aquí mismo y vamos con eh, don Alex Solís de la Comisión Nacional de Emergencias. Nos está diciendo que aquí en Costa Rica, a través del CINAMOT, que es este sistema que nos representa doña Silvia, se está dando un proyecto de preparación de comunidades costeras. ¿Me pueden los dos hablar un poquito de qué consiste? Porque efectivamente esa es la preocupación. Sabemos tanto, pero ¿cómo tenemos la habilidad de, de, de comunicarnos con las comunidades y sobre todo cómo se, cómo se pueden preparar las comunidades costeras? Don Alex, Silvia sabe todo el proyecto, Silvia, es igual, Silvia. Sí, si
3: gusta déjeme decirle nada más una cosa muy importante. Mucha gente nos dice, pero deberían haber activado las alarmas porque con apoyo del
1: gobierno de los Estados
3: Unidos la CNE instaló alarmas en cinco comunidades costeras, en, en cuatro, perdón, y hay en dos más que ya la CNE había instalado en años anteriores. Este, pero permítanme decirles que no, porque la activación de esas alarmas requiere un cierto protocolo, requiere que la CNE haya indicado una alerta y todo eso toma tiempo. Cuando usted siente un sismo, muy fuerte, fuerte o muy fuerte, de acuerdo a la intensidad de Mercalli, el sismo en sí es la alarma, no se queda esperando a ver si la sirena suena o no, si usted sintió el sismo y, si, y le parece que cumple esos requisitos de sismo fuerte o muy fuerte, corra, y cuando ya esté lejos y arriba, entonces ahora sí, métase a redes sociales a ver qué dijo la CNE y qué dijo sin amor. Don Alex, no sé si quiere agregar
0: algo sí, muchas gracias doña Amelia. Eh, no yo le mandaba el mensaje justamente para que usted pudiera darle el espacio a Silvia okay. para que comente, porque, okay. porque Silvia es la técnica encargada de ese proyecto, es la persona que está con su equipo permanentemente en las comunidades, eh, trabajando con nuestros oficiales de operaciones. Así que yo solo repito las cosas que Silvia me cuenta, los no sé informes que presenta, yo me que ella sea la que, la que le cuente todo esto. Excelente, Ustedes, hablemos de bueno, proyecto gracias, de, de preparación Nosotros,
1: de comunidades costeras eh, que incluye. ¿Qué va a pasar con esto y cuándo, si ya arrancó o cuándo arranca?
3: Claro, nosotros arrancamos en el 2015 a finales este proyecto para hacer mapas de evacuación por tsunami. Hemos cubierto más de 40 comunidades de Pacífico Norte y Central y la segunda etapa es el Pacífico Sur y Caribe y tuvimos la malísima suerte de que empezara la pandemia justo cuando íbamos a empezar los talleres con las comunidades para hacer sus mapas, con lo que no hemos podido. Ahorita tenemos programado uno en agosto para trabajar con las comunidades del Caribe Sur cruzando todos los dedos de que la situación epidemiológica lo permita y no tengamos que cancelarlo una vez más lo hemos cancelado ya como tres veces este, estos mapas de evacuación por tsunami indican cuál sería el área de inundación por tsunami, cuáles serían eh, los puntos de reunión y cuáles serían las rutas de evacuación eh, los pueden descargar de nuestra página web, eh, también tenemos en la página web un mapa interactivo que muestra el área de inundación para todas las costas, las dos, ahorita creo que está solo el Pacífico, del país este no me parece que están los dos ya no recuerdo, pero bueno esto les muestra a ustedes si su comunidad no tiene mapa, cuál sería el área que deben evacuar y ustedes deben hacer sus propias rutas de evacuación adicional a eso hemos acompañado varias comunidades más de 10 comunidades que han tenido la iniciativa, porque el proyecto era trabajar solo los mapas, pero hay varias comunidades que se han pellizcado como decimos vulgarmente, y han querido ir más allá, y han trabajado en un plan comunal de evacuación por tsunami y de ellas, 10 han ido más allá a trabajar en los requisitos para obtener el reconocimiento Tsunami Ready de la UNESCO. Bueno, más de 10. En este momento tenemos cinco comunidades reconocidas como Tsunami Ready. Esto es un reconocimiento internacional a nivel mundial de los cuatro sistemas de alerta de tsunami del mundo dado por la, por la COI de la UNESCO, que son el Coco, eh, Tamarindo, Sámara, eh, Ostional y Ubita. Justamente UITA ya cumplió los requisitos, ya se, eh, ya se eh, analizó en una junta y estamos terminando el papeleo para que reciban eh, su reconocimiento lo más pronto posible. Tenemos eh, otras comunidades más que, vienen, que, tienen, que están pre-reconocidas, o sea, solo les falta realizar un ejercicio de tsunami eh, para, para formalizar el reconocimiento, que son Tibives, Jacó y Quepos. Y tenemos varias más, que es, por ejemplo, Punta Arenas, por ejemplo, Esterillos Oeste, por ejemplo, eh, Potrero, eh, Hermosa de Carrillo, que vienen trabajando, vienen detrás, trabajando en sus requisitos para obtener este reconocimiento. Y esperamos que muchas más comunidades se animen, ¿verdad? Y se apunten porque este reconocimiento implica que ellos han cumplido una serie de requisitos para estar mejor preparados ante el tsunami. Y esto es como decía, un reconocimiento a nivel mundial eh, con un logo unificado a nivel mundial entonces el turista que venga a nuestro país y vea que esta comunidad está reconocida a Tsunami Ready, sabe que esos mismos requisitos que cumple esa comunidad los cumple otra comunidad de Indonesia o del sur de España o del sur de Francia que también este, están trabajando en, en este reconocimiento, entonces esto es un plus para el turismo y que esperamos que nos ayude en estos tiempos donde tanto estamos necesitando eh, la reactivación económica
1: eh, vamos a ver, Silvia. Y ayer, ¿cómo reaccionó la gente que ya está preparada para esto?
3: Eh, ellos reaccionaron bien. El, el sismo que, que ellos sintieron eh, no era lo suficientemente fuerte para evacuar y entonces uh -huh. no evacuaron uh -huh. eh, por prudencia. Además, nos preguntaron, ¿verdad? Si, si debían evacuar y se informaron en redes sociales. Este y efectivamente no se movieron, pues porque no. Eh, UBITA que es tal vez la que estaba más cercana al epicentro este, ellos no lo sintieron lo suficientemente fuerte para que ameritaron evacuación, sin embargo ellos van a participar en el simulacro nacional es muy importante este, todas estas comunidades tienen que realizar un ejercicio de tsunami una vez al año entonces eh, todos ellos se están preparando para participar en el, en el simulacro nacional, este, en burbuja por supuesto este, evacuar a, a un punto seguro si están dentro de la zona de evacuación
1: Aquí hay una, una señora de las que participa escuchando el programa y opinando que dice no conozco a nadie que respete la burbuja. Bueno, vieras que yo conozco pocos, la verdad, por eso siempre enfatizo en que el tema de la burbuja es muy importante. Eh, eh, Silvia, eh, debo decirle que yo no sabía de este Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis Claro, había oído mencionar que había gente que estaba en eso, pero no sabía que ya estaba estructurado, estaba funcionando y estaba, y por lo que usted me dice, con un trabajo intensivo muy importante. Eh, ¿Qué es lo que pasa con este sistema? ¿Qué es esto de estar monitoreando tsunamis? Cuéntenos.
3: Bueno, nosotros iniciamos en el 2014.
1: En el 2015 el gobierno de la República nos nombró uh, a
3: como Centro Nacional de Alerta de Tsunami ante los estándares de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Esto significa que nosotros estamos eh, monitoreando, o sea, tenemos eh, programas que nos avisan cuando sucede un sismo de magnitud mayor a 6 en, en los océanos del mundo. Eh, además, recibimos los boletines del Centro de Alerta de Tsunamis del de, de Pacífico, que actúa también para el Caribe, que está en Hawái. Eh, y eh, tenemos comunicación directa con las instituciones sísmicas del país, con el y la Red Sismológica, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, para recibir eh, lo más pronto posible los parámetros de los sismos que ocurren en nuestro país. Este... Entonces, cuando hay un sismo que cumple nuestros criterios de activación, que son sismos de magnitud mayor a 6, inclusive nos activamos con sismos magnitud mayor a 5.5 en nuestro país, este, nosotros analizamos la información relacionada para ese sismo para determinar si hay una amenaza de tsunami para nuestro país y emitimos un reporte para la CNE y publicamos en redes sociales. Esto implica pues, analizar, como le decía antes, la, la información del sismo analizar también si fue por, como por ejemplo en el evento de marzo fue un sismo en, en las islas que en Nueva Zelanda Este teníamos 15 horas para que llegara el tsunami a nuestro país, entonces mantenernos a, eh, revisando qué tan grande se había registrado el tsunami en los mareógrafos que habían cercanos a la zona del epicentro y a medio camino digamos entre, entre el epicentro y nosotros para ir viendo qué tan grande venía siendo el tsunami y si existía una amenaza para nuestro país Adicionalmente a esta labor de respuesta, ¿verdad?, de cooperativa, eh, nosotros realizamos estudios de amenaza de tsunami, estamos ahorita eh, colaborando con el Ministerio de Vivienda para compartirles esta información que tenemos nosotros sobre área de inundación para que sea usada en, en planeamiento urbano, en planes reguladores y demás, este... Y trabajamos fuertemente, como les mencionaba antes, apoyando comunidades y capacitando instituciones, ya sea del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo como otras instituciones que nos lo requieran, tanto públicas como
1: privadas. Pues le digo que da seguridad ver que están organizados, que están trabajando. Eh, por supuesto que a mí siempre lo destaco, me encanta ver a una mujer de, coordinando, preparada para hacerlo, eso era algo de lo que tampoco se veía antes, pero que cada vez más mujeres asuman retos tan interesantes y tan importantes me voy con don Marino, yo sé que ustedes son estudiosos del tema, los tres pueden hablarme, pero ahora voy con don Marino Don Marino, dentro de las personas que les gusta profundizar y que a veces no tienen todos los elementos para hacerlo, se hablaba de que ahora que hablamos del cambio climático y hemos visto tantas situaciones eh, tan serias y críticas, bueno, acabamos de ver el tema de Alemania y de esa zona, por ejemplo, con, con las lluvias y lo que ocurrió, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo analizan? los vulcanólogos, con los sismólogos ¿cómo almanizan el cambio climático dentro de todos estos movimientos, fallas, tsunamis etcétera que se están presentando?
2: Bueno, el, hay, hay que comprender que los procesos endógenos, los que producen actividad volcánica y terremotos son, están desacoplados de los procesos atmosféricos sin embargo el efecto de, de, de tener digamos un calentamiento global, un un deshielo, un aumento en el nivel del mar, eso aumenta el potencial de daños en caso de tsunamis por ejemplo, las áreas eh, costeras muy bajas son las que son afectadas más directamente por, por el levantamiento del nivel del mar y además quedan más expuestas, se aumenta la vulnerabilidad ante un tsunami por ejemplo eh, este aumento también del de nivel del mar tiende a aumentar el, la cantidad de agua subterránea a lo largo de las zonas costeras en zonas planas, en terremotos grandes esto produce liquefacción entonces hay, hay, hay ciertos parámetros que están relacionados eh, en la, la, el mismo calentamiento la pérdida de bosques en, en ciertas zonas la desertificación eso causa que, que otros efectos también puedan tener eh, un mayor impacto cuando se presentan eh, procesos naturales eh, súbitos. Entonces, en, vivimos, vivimos en, un, en, en una superficie relativamente frágil en términos de todas las cosas que pasan, nos uh -huh. afectan los procesos atmosféricos, nos afectan los procesos endógenos también. Y de nuevo, es, es un asunto de preparación y, y, y de aprender a, a convivir con eso. El, el cambio climático, lamentablemente, no lo vamos a, a detener. Eh, no se trata solo de, eh, de buscar carbono neutralidad necesitamos buscar carbono negatividad mientras no ex extraigamos sí. todo el carbono que ya pusimos en la atmósfera sí. el, el calentamiento no se va a detener y va a continuar, no importa si estamos ya todo el planeta en carbono neutral el carbono ya está ahí en la atmósfera uh -huh. y seguirá calentando nuestro planeta entonces mientras no eliminemos ese, ese carbono en la atmósfera, el calentamiento no se va a detener y los impactos de este cambio climático antropogénico no se van a detener
1: eh, Silvia, ¿qué nos aporta en este sentido?
3: Yo creo que ya Don Marino lo dijo todo. Efectivamente, sí. el, el cambio climático no incide en que un tsunami sea, ¿verdad? en que exista o no exista un tsunami. Sin embargo, si tenemos eh, una, un nivel del mar elevado, que ese tsunami va a llegar más profundo, Tierra. Si tenemos un, un, una costa erosionada por un nivel del mar más elevado, pues ese tsunami va a causar más daños. Entonces, al fin y al cabo, todo está interrelacionado en algún nivel.
1: Eh, y aquí nos hace muchas preguntas, Silvia, pero una última porque ya se nos acabó el tiempo. Cuando se visita una comunidad costera a esta altura y con todo el trabajo que ustedes han hecho, ¿hay un lugar especial como turista para revisar cuáles son aquellos lugares seguros en caso de tsunami al que debería acceder?
3: Bueno, creo que el que si visita una comunidad como turista debería preguntarle al, al lugar donde se hospeda, hotel o cabinas, a, a personas que trabajen en restaurantes o que trabajen en el sector turismo. Estas personas deberían estar informadas sobre eso. Eh, si no existieran señales, nosotros, eh, bueno, la Comisión de Emergencias ha financiado este y colocado señales de rutas de evacuación, que son como señales de tránsito en varias comunidades costeras ya, y estas señales muestran también, muestran eh, cuál es la zona de precaución, cuál es la ruta por medio de flechas y cuál es el punto de reunión. Pero de no existir, eh, las personas que trabajan en el sector turismo deberían estar informadas. De todas maneras, recuerden que pueden visitar nuestra página web y que ahí hay un mapa interactivo donde pueden hacer zoom, pueden buscar en la foto satelital dónde está el lugar donde se van a hospedar y, y cuáles son los puntos que están fuera de esa área de inundación. Y aprovecho de hacer el comercial que estamos muy, muy prontos a lanzar una aplicación para dispositivos móviles que va a funcionar como una especie de Waze este, para evacuación de tsunamis. Esperamos ya en cuestión de, de semanas estarla estar la lanzando.
1: Excelente. Vieron ustedes todo lo que hemos aprendido, pero todo lo que se está haciendo y todo lo que podemos aprender ingresando al sitio ahora hasta una aplicación para poder hacerlo. Un pueblo siempre lo digo, mientras más educado más cultura tenga de prevención más rápido sale en las situaciones críticas que les toque vivir ahora sí, nos va a cerrar el tema eh, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias a esa altura hemos hablado mucho muy agradecidas con don Marino Proti y con doña Silvia don Alex, terminamos por hoy el tema y a mucha gente le ha interesado mucho por dicha
0: Muchísimas gracias, doña Amelia. Yo sé que el tiempo es oro en su programa, pero quiero, quiero aprovechar para agradecer a Marino, a Silvia y a muchísimas personas de sus equipos de trabajo y también de los comités comunales, los comités municipales de emergencia que trabajan arduamente en este proceso de preparación. Eh, Silvia, Marino y usted lo mencionaron, los, los efectos del cambio climático inciden también con las amenazas y esto justamente es lo que, lo que estamos trabajando en equipo, en esta red, en este enlace de esfuerzos para tener comunidades más preparadas. Pero también Silvia mencionó los esfuerzos que se hacen para trabajar en ordenamiento territorial, en regulación del uso del suelo y en otras prácticas que son eminentemente normativas y preventivas, y eso es lo que realmente fortalece a nuestro país y a nuestras comunidades. Tenemos que seguir trabajando en mitigación, en revertir todos estos efectos y en prepararnos también para enfrentar de forma más adecuada las amenazas geológicas que, que pues muchas veces no podemos controlar el factor de amenaza, pero sí podemos eh, controlar los efectos en, en la población y en la infraestructura si, desarrollamos, eh, si nos desarrollamos adecuadamente. A usted, muchas gracias por este gran espacio. Realmente llevamos casi 30 minutos conversando y me ha parecido sumamente enriquecedor y pues a la orden siempre yo creo que estamos en la mayor disposición de estar siempre eh, apoyando y, y más bien eh, atendiendo el llamado que usted hace para poder informar a la población y que todos tengamos un espacio de participación muchísimas gracias de verdad.
1: Eh, gracias a los tres y a sus instituciones también porque nuestra voz otra de las cosas con las que se realiza como medio de comunicación es educando yo soy la primera que se ha educado a decirles cada vez que hago estos programas porque aprendo porque tengo más elementos de juicio para tomar decisiones porque puedo saber que se están haciendo cosas, oigo a un, a un representante del observatorio vulcanológico y simológico hablar con una gran propiedad a una representante de este sistema nacional de monitoreo de tsunamis hablar con toda propiedad y mostrarnos su trabajo Qué maravilla ya don Alex hablando de algo también importante que es el trabajo en equipo mientras si se reúnen todos los que más saben con todos sus equipos de apoyo vamos a ser mejores esa es la nota de esta semana porque ayer también lo vimos en tema turismo lo vimos con el tema de los robos eh, eh, en las cuentas bancarias de las estafas y todo sigue el mismo principio así que yo les, les agradezco mucho que saquen su tiempo porque todos aprendemos Costa Rica y eso hay que valorarlo y hay que ponerlo en práctica así que muchas gracias señores y señoras por haber estado con nosotros esta mañana hacemos una pausa ahora sí y volvemos con el tema que les había anunciado, que tiene que ver con una autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales. ¿Les suena? Es muchísima gente pequeños empresarios, eh, pequeños eh, trabajadores que están en una situación muy difícil con la Caja Costarricense del Seguro Social y que se va a hacer un esfuerzo por ayudarles. Ese esfuerzo está en la Asamblea Legislativa y ha avanzado de manera importante. Hacemos una pausa y lo vamos a conocer, porque este es otro de los grandes temas que necesitamos arreglar en Costa Rica. Ya regresamos. Oh,
4: Es milagro y acción. Pues la
1: voz. Tu voz es fuerza que... ¿Qué está pasando con este proyecto de ley que perdonaría deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social a aquellos trabajadores independientes y pequeños empresarios? que en medio de la pandemia no pudieron cancelar sus cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social, es todo un tema, y hay muchísima gente que está esperando que les digamos qué se va a hacer. Bueno, hay trabajo en la Comisión de Asuntos Económicos, están trabajando muy duro para hacer posible eh, autorizar una condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales. Al frente de esta Comisión de Asuntos Económicos está la diputada liberacionista Karine Niño, quien nos cuenta cuál es el estado del proyecto y qué es lo que dice el proyecto, a quiénes va a ayudar. Karine, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Adelante.
4: Muy buenos días. Tengo usted, doña Amelia,
1: y toda la audiencia
4: el día de hoy. Doña Amelia, tengo el placer de informarle a usted primero que eh, el texto ya subió a plenario, como le decimos nosotros. Nos, eh, la comisión ha sido de las comisiones más efectivas nos hemos puesto de acuerdo fuera de comisión eh, en reuniones que hemos sostenido entre todos los diputados y asesores para ponernos de acuerdo en cómo avanzar en este proyecto así fuera que esta semana íbamos a tener, estábamos dispuestos a tener seis, siete hasta ocho sesiones contemplando el plazo eh, de, que tiene cada moción para que cada diputado eh, haga referencia a ella tanto el proponente como el que, los que están a favor o que estuvieran en contra pero bueno nos pudimos poner de acuerdo eh, fuera de las de la comisión se habían convocado varias sesiones para poder avanzar con este tema y le eh, tengo el placer de decirles que justamente en un solo día logramos sacar 44 mociones que teníamos pendientes perdón 45 mociones que teníamos pendientes de las 48 que estaban presentadas y eh, en la sesión del día de ayer aprobamos el acta de eh, la sesión anterior donde habíamos logrado eh, avanzar con esas mociones que vía 137 y eh, hablando con los técnicos de la comisión que trabajaron también harto para que pudiéramos subir ayer mismo en la noche me llamaron para decirme que, señora eh, diputada, ya está listo eh, ya el proyecto eh, nuevo con la inclusión de las mociones aprobadas está para el eh, plenario entonces, ¿qué queda? queda la voluntad de ponerlo en la moción de posposición pudiera ser hasta hoy mismo doña Amelia eh, y, eh, pero esperaría que si no sucediera hoy mismo que se diera la semana entrante pero lo que queda es voluntad política para poder avanzar usted preguntaba, ¿qué es este proyecto? y es muy simple este proyecto lo que viene es autorizar a la Caja Costarricense de Seguro Social para que pueda condonar las deudas a todos los trabajadores independientes sobre a los adeudos, eh, multas, recargos e intereses que tengan en, eh, con la caja con respecto al rubro del seguro de enfermedad eh, y maternidad eh, y el régimen de invalidez, vejez y muerte. Algo muy importante que yo quiero que todos los costarricenses tengamos claros, este proyecto es para todos, porque también incluye a los patrones, en donde eh, les permite a la caja también poder condonar los intereses la mur y las multas que tengan como recargo eh, eh, con las cuotas correspondientes y además se autoriza a las entidades públicas para también llegar a un arreglo para una condición sobre el rubro correspondiente a lo que eh, pagamos en la cuota que tiene que ver con FODESAP con el Ina con el IMAS y el rubro del de Banco Popular ahora, yo soy muy explícita en el tema porque el, el proyecto es, es sencillo pero es importante tener en cuenta que el proyecto después de que salga aprobado de la Asamblea Legislativa se, una de las modificaciones que se hicieron fue eh, da, hacer un, eh, poner en el transitorio perdón, que en el lugar de que entraran en vigencia después de 12 meses, entraría en vigencia luego de 3 meses de estar, aprobado, eh, en la, de estar aprobado este proyecto de ley para darle la oportunidad a que eh, a la caja haga los ajustes en el sistema para pues, implementar este proyecto, pero como es una autorización, los trabajadores independientes o los patronos deben acudir a la caja para que se les haga el arreglo de pago para esta condonación algunos colegas me decían pero, ¿cómo? Hay, si es una condonación, ¿por qué tengo que hacer un arreglo pago? Bueno, justamente para respetar la autonomía de la caja, eh, deben de comparecer a la caja para que les haga todo el proceso y, eh, y, y el plazo determinado para poder acogerse a esta, eh, a esta condonación, a este arreglo que, que podrían estar haciendo, es de 12 meses.
1: Vamos a ver, cosas que nos preguntan. Bueno, alguien nos dice, buenos días, doña Amelia. Uno de los problemas, y mucha gente eh, y mucha gente no está al día pagando el seguro, es por cuanto van a hacer los trámites y la misma caja le pone muchos obstáculos, como preguntas de dónde cogen el dinero para pagar y ocho chorros de preguntas, dice aquí un compañero. Eh, también nos dicen, ¿esto es de acatamiento de la Junta Directiva de la caja o ellos pueden posponer la entrada en marcha de este plan? También, eso nos dice Alejandro Bolaño. Giovanni Soto nos dice: ¿a partir de cuándo se contabiliza la deuda? Y también nos preguntan: ¿qué características deben tener los beneficiarios de esta condonación?
4: Muy buenas preguntas. que dicha que, que las hacen en, eh, para que tengamos más claridad. Como es una autorización la caja puede no aplicarlo, pero con solo que aplique a uno se lo aplica a todos y esto es un proyecto para absolutamente todos los que establecen se entienda ser trabajadores independientes, se entienda ser patronos con la diferencia que en los patronos no se les está condonando el principal se les está permitiendo eh, que se les condone los adeudos que tengan por multas por recargos de, de intereses en cuanto a sus cuotas ...y se autorice las entidades públicas... ...para condonar los rubros correspondientes... ...a la ley de Pobesab... ...a la de Limas, a la de Lina... ...y, la, y, el, y el inciso 5, si no me equivoco... ...del Banco Popular... Eh, ...entonces... Eh, es el, ...la caja al aplicarle a uno... ...se lo aplica a todos... ...podrían no, no tomar en consideración... ...este proyecto... ...pero yo creo que todos los costarricenses estamos esperando... ...que esto se dé... ...y que no veo a la, a la caja o a la junta directiva no atendiendo esta eh, posibilidad. Que si la Caja pudo haber hecho esa autorización sin, eh, sin sin un proyecto de ley, sí, sí pudo haberlo hecho, pero no lo ha hecho. Entonces, aquí el con este proyecto lo que estamos haciendo es dándole la autorización a la Caja para que no haya ninguna duda de que inclusive a través de un proyecto de ley tienen la potestad de condonar esas adeudas que tengan los trabajadores independientes, porque los trabajadores independientes sí se condonan sí se autoriza a condonar el principal, para la persona que preguntaba dónde sacar la plata para pagar esos adeudos o aquella persona que quiere ir a registrarse, doña Amelia, porque eso sucede a diario, usted quiere registrar como trabajador independiente y salir de la informalidad que tanto daño nos está haciendo como país y le dicen ah no, usted ve 10 años, se inscribe hoy y le llega de siguiente una notificación, pues tiene 10 años de no pagar, así que tiene 10 años de deuda. Entonces, ¿con qué voluntad van a querer salir de la informalidad si no tienen de dónde sacar la plata? Eh, para, para poderse formalizar con la intención de formalizar si tenía derecho a eh, el acceso de salud de todos los costalicenses. Pues este proyecto indica claramente que eh, para todos aquellos trabajadores independientes que no están inscritos, pueden ir a inscribirse. Y no, y no y se les condona cualquier deuda que tuvieran para atrás. Para los que están inscritos y tienen adeudos, también se les condona eh, todo lo que ten, todos los adeudos que tengan para atrás. Y algo muy importante, para todos aquellos que están en un proceso de investigación administrativa con la caja, también pueden... E ir a pedir esa condonación. Los que hayan sido apenas estén en etapa de notificación, los que están eh, o investigación, los que están en fase recursiva, los que están en un proceso judicial ya abierto, sin sentencia, primero eh, no es importante, los que tengan sentencia, no le aplicaría este proyecto, esta autorización, pero los que tengan un proceso abierto, lo que deben de hacer es llegar a un acuerdo en donde estarían eh, cumpliendo con los gastos incurridos de parte de la caja en cuanto a los honorarios según la ley de aranceles. y con respecto a los patronos es importante dejarlo claro que los patronos también se les está permitiendo que se les condone las multas, los recartos e intereses de todos aquellos eh, patronos que tengan adeudos de más de un año y también se autoriza a las entidades públicas para que se les condone el porcentaje a lo que tenga que ver del de duro que pagan con respecto pues, a PODESA repito a LIMAS a LINA y a la ley de protección del trabajador que está incluido en la puerta que se paga mesas. es decir, es para todos algunos compañeros decían bueno, empecemos a excluir si empezamos a excluir podemos volvernos el, proceso, el proyecto inconstitucional este es un proyecto para todos, no pongamos peros eh, y permitamos avanzar no, no es posible que este es un proyecto que realmente viene a impactar a todos los costarricenses, principalmente todos aquellos trabajadores independientes que es en la motora de este país eh, y que pongamos un freno a una, a una necesidad urgente que nos vienen pidiendo a gritos de hace años, de años de años, así que tenemos hoy una oportunidad de que podamos avanzar y yo estoy convencida que la mayoría de los
1: diputados están en la misma línea Vamos a ver, ¿tienen idea de cuánta sería la población que podría acogerse a estas medidas? No tengo el rubro, el, el monto aquí exacto, el
4: porcentaje, lo tengo lo tengo en algunas de mis notas, voy a pedirlo y apenas que me lo envíen, se lo hago llegar, eh, doña Amelia pero sí eh, estaría impactando a muchísimos, muchísimos costarricenses, principalmente a la población eh, de trabajadores independientes, porque este proyecto lo que permite es fomentar que eh, vayamos a la formalidad. Esto es lo más importante. Eh, nos criticamos la informalidad que tiene este país y esta es una posibilidad gigante de volvernos, eh, y, eh, de volvernos a la formalidad. Y, todos los, y, y algo que, que no quiero que, que dejarlo pasar tiene que haber una solicitud de expresa tanto el patrono como el trabajador independiente para que se le eh, condonen estos eh, adeudos esto es un proyecto totalmente realista, que entiende la situación en la que se encuentran muchísimos trabajadores que hoy no tienen cómo hacerle frente a estas eh, obligaciones porque bueno eh, eh, es, una,
1: es una oportunidad grande que espero eh, se pueda avanzar ¿A partir de cuándo se contabiliza la deuda?
4: A partir de, de, de todo lo que tuviera la, la deuda eh, eh, toda la, la, la deuda que pueda tener hacia atrás el trabajador aquí es importante que nosotros aunque quiera, quisiéramos eh, in, indicar absolutamente todo en el, en el proyecto eh, también hay un espacio que es para que la institución reglamente las condiciones en cómo se va a aplicar este proyecto de ley. Pero ¿cuánto? Es de aquí para atrás todo lo que tenga
1: aquí dice Jürgen Molina si esto sucede, podré volver a pagar mi seguro, gracias a Dios y yo sé que Así mucha es. gente lo está diciendo porque aquí Así les es. he contado muchísimos casos, por eso digo que yo tengo una deuda con todos los que han confiado, doña Amelia, por favor, ayúdenos ayúdenos al final, yo planteo el tema aquí, pero hay diputados que lo han asumido, que lo han trabajado y que han estructurado ya este proyecto aquí dice, sí eh, don Pablo Alfaro, que ¿Cuánto estiman en que la caja recaude, que la caja recaude más eh, una vez que las personas empiecen a afiliarse? Doña
4: Amelia, eh, los, nosotros nos, nos, nos vivimos como costarricenses eh, quejando, pero quejando por la preocupación que tenemos por la del estado en el que se encuentra la caja. Los costarricenses estamos dispuestos a ayudar a sacar adelante a la caja, pero hay miles de costarricenses que quisieran poder pagar su seguro y no lo pueden pagar por la limitación que tienen, que en el momento que van a inscribirse o, 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 que, o, que, o que ya están inscritos y no pudieron pagar en algún momento su adeudo, entonces lo que hay es eh, una persecución para esos trabajadores y esos eh, patrones. ¿Qué porcentaje estaría recuperando? Bueno, yo eh, diría que los porcentajes que estaría recuperando es quitarle esa informalidad tan engorrosa y horrible que tiene Costa Rica. Estaríamos bajando esos índices de informalidad, estaríamos llegando a una recaudación eh, más grande y la Caja va a poder tener una posibilidad
1: de empezar a sanear las finanzas que tiene. Los trabajadores independientes que ya tienen un arreglo de pago y están al día... ¿Pueden aplicar a la condonación del saldo? Eh, sí, señora. Sí podrían. Sí podrían aplicar. De hecho, lo que hace esta, esta,
4: este proyecto es condonar todo deuda que tenga de aquí para atrás. Eh, es en este sentido, pero sí tiene que ir a hacer la solicitud porque de oficio no lo va a hacer la caja. Si no nos acercamos y no presentamos esa solicitud, la caja no lo va a hacer es un arreglo, pero tiene que ir a firmar ese arreglo, y eh, incluso hay un inciso que se ha intentado que se quite ese inciso, y lo, y, perdón, un artículo y lo voy a dejar aquí clarísimo, porque eso va a ser parte de la discusión eh, en donde que, que, que dice el artículo que el artículo 2 que el, la, no se puede aplicar menos de lo que establece este proyecto eso quiere decir que realmente se venga a condenar todos los adeptos a todos los costarricenses en virtud, con la diferenciación que tiene un trabajador independiente de un patrono hay compañeros que dicen que no, que, que lo libre para que la caja determine a quién sí, quién no qué porcentaje sí, qué porcentaje un, eh, no a, 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 cuál es grande cuál considera chiquito eso realmente es abrir un portillo para que al final haga un matadero y acá quien quien trate diferente entonces lo que buscamos es que realmente se aplique y si le aplica uno la condonación como estamos nosotros solicitando o autorizándoles a ellos porque la caja es eh, autónoma le aplica absolutamente a todos
1: ay, aquí me dice un señor muy inteligente doña Amelia, recuerde que la informalidad representa aproximadamente el 47% aquí me dice otra persona la amnistía de este proyecto incluye a la gente que está inscrita en Hacienda desde hace años, que nunca se afilió a la caja, es decir, alguien que está tributando y en esta amnistía decide afiliarse. La amnistía incluiría hacia atrás. Sí, señora. Los, es, es, Yo repito, este proyecto es absolutamente
4: eh, aplicable para todos. Hay el 50% de, como tal cual lo establece, lo dijo el, el, la, la persona que, que le escribió la audiencia, eh, es, están está en la informalidad. Y una de las razones, de las más grandes por las que están en la informalidad, son trabajadores independientes y desearían poderse inscribir y no, y no, y no se inscriben. El hecho que usted esté en Hacienda y que pague... Eh, la renta y, y que pague sus rubros o no los, no los pague, es totalmente esa parte de esta autorización nosotros aquí estamos enfocados en los rubros que se deben de pagar por cuotas eh, obrero pat eh, patronales a la caja en eso es en nuestro enfoque y si empezamos a ver los puntos que deberíamos de cambiar al final, no vamos a sacar nada yo siempre he dicho que lo perfecto es enemigo de lo bueno pero este es un proyecto bueno, es un proyecto necesario, es un proyecto para todos los costarricenses y sobre todo vamos a venir a, a bajar esas tasas de informalidad y vamos a ayudar a que las
1: finanzas de la caja se vengan a sanar. Eh, ya todas estas las hemos contestado. Aquí dice Andrea, ya no quiero ser una trabajadora informal. Y aquí eh, dice, vamos a ver... Y aquí dice algo de todo ese. Pero le voy a decir la última pregunta, que es la que recoge, pues diría yo que, que más o menos la preocupación y el deseo de todos. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿De qué depende? Yo, yo quisiera que fuera para hoy. Ojalá que los, en
4: la reunión de jefes de fracción que hay hoy eh, se apruebe entre todos los jefes de ponerlo hoy mismo. Porque hoy mismo yo eh, lo... lo a usted le estoy diciendo, es la primera persona que le estoy comentando, doña Amelia que usted puede decir que ya el proyecto subió plenario, ahora depende de la moción de posposición que es la forma en que trabajamos porque ocupamos 38 votos de los diputados eh, presentes en, la, en el plenario el día de hoy o el día lunes o el día martes eh, para poder poner este proyecto a votación porque ya pasó el proceso de, lo, de, de trámite legislativo de los dos días de moción del día 137, así que puede irse a votación eh, inmediata. Y que yo esperaría que la caja desde ya esté ya de, desde de hace días, porque doña Mel, este proyecto tiene más de tres años de estar en la corriente legislativa tomó mucho más atención ahora con el tema de la pandemia porque la gente definitivamente ah, sí. no sí. tiene de dónde sacar para pagar esas obligaciones sí, sí, sí. Y, si, y si pudiera ponerse al día, empezar de aquí para adelante pues, no puede pagar para atrás eh, es, es, es ilógico que la caja siga poniendo esos rubros dentro de sus estados financieros como algo que algún día van a recuperar y doña Melia hay algo que eh, también quiero dejarlo claro hay muchísimo todo el sector transporte público, doña Amelia, necesita estar al día con los con la caja para que les renueven sus concesiones. Sí, sí. Y sabe cuándo están venciendo entre octubre y noviembre, doña Amelia. ¿Usted cree que es justo para todas estas personas que es su machete de trabajo eh, que eh, dilatemos más esa posibilidad? de tener eh, la opción de poder que la caja les pueda condonar eh, sus adeudos y estar al día para que puedan eh, tener un nuevo empezar de aquí para adelante y no tener la carga que tienen por años de que tienen esos adeudos y que por más arreglo de pago que vienen haciendo y vienen haciendo, no tienen de dónde pagar si más bien el sector transporte público, es el sector de los más eh, eh, afectados eh, con la pandemia, dicho por el Banco Central no dicho por esta diputada entonces, eh, aquí hay que ponernos la mano en el corazón y ser realistas. Este es un
1: proyecto realista. No le sigamos buscando perros. Vamos para adelante. Dice aquí, trabajadores independientes, yo creo que sí, pero le pregunto a Karine, ¿trabajadores independientes incluye a los profesionales liberales que trabajan por cuenta propia?
4: Totalmente. Claro. Esos son los trabajadores independientes son los profesionales liberales y llámese desde los profes desde abogados, ingenieros, arquitectos, todos los que son profesionales, pero también y que trabajan por cuenta propia, único, eh, la, única la única persona, y eh, como también todos aquellos trabajadores comerciantes eh, pequeños que tienen sus pequeñas empresas, que son patronos, o que simplemente tienen sus pequeñas empresas y, y la ven por, por él mismo. Es para todos los costarricenses. Aquí no hay ninguna distinción.
1: Aquí realmente es para todos. Bien, eh, eh, yo le vuelvo a preguntar esto porque ese es algo que le termina preocupando mucho a uno. Inclusive hay un exdiputado que dice, si es solo una autorización... Va a encontrar cualquier pretexto para no hacerlo la caja. La condonación aprobada para el sector agropecuario en su oportunidad era una obligación y encontraron la forma para no hacerlo. Está blindada estas cosas, Karine. Bueno, doña Amelia, va, usted va a escuchar, yo espero que, que el
4: diputado quite esa, esa, esa idea, porque en el artículo 2 de este proyecto se puso... Que si bien es cierto, es una autorización, pero que no pueden aplicar menos de lo que establece este proyecto. Eso quiere decir que está bien, es una autorización, señores Caja, pero con una persona que ustedes le den el, 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 la condonación de la deuda, se la dan a todos. Y tiene que ser... Con eso es con lo que establece esa, este, este proyecto de ley. Es potestad de la caja porque es autonomía. Y tienen ellos la autonomía y si quieren al final entonces no aplican el proyecto de ley. Pero creo que todos los costarricenses podemos hacerles la presión para que eh, la presión desde el punto de vista positivo, para que se pongan la mano en el corazón y realmente apliquen este proyecto. Eh, eh, que les está dando a ellos las herramientas legales para que mañana no tengan ninguna... Eh, preocupación de que mañana, de que estuvieran haciendo algo en contra a lo que eh, se les permite como, como, como institución que tienen la tienen como eh, bueno, están blindados hasta por un proyecto de ley que pueden hacer esa condonación a todos los costarricenses con la diferencia que existe en el mismo proyecto de patrón versus eh,
1: eh, trabajador independiente que, que eso incluye incluye los profesionales liberales Aquí dice, lo voy a leer todo para que tengamos bien brindado ese, ese proyecto. El problema de esa cláusula de aplicación es que la caja entonces podría optar por no aplicarle a nadie con donación y se va a ir vía arreglos de pago, por lo que no aplicaría este proyecto BDI y sería un simple saludo a la bandera. ¿Quién me dice esto? Me lo dice Juan Manuel. Es un hombre... Eh, eh, inteligente y, y que sabe mucho de todo este tema ¿cómo han visto este tema ustedes? yo le contestaría a Juan Manuel justamente por esa preocupación el artículo 2 incluye un
4: dos reglones donde establece que tienen que aplicar lo que establece eh, mínimo, lo mínimo es lo que lo que establece este proyecto eh, de ley, para que eh, no mañana no pongan las excusas de que no pueden hacerlo y que tiene que hacer un arreglo pago con condiciones diferentes yo esperaría que la Caja sí lo aplique y además tengo que también reconocerle a la Caja Meli, porque en las reuniones que sostuvo el diputado eh, Pedro Muñoz que fue el proponente con el diputado presidente de, la comisión, de esta comisión en el periodo anterior don Roberto eh, Thompson y ahora que, eh, y que los diputados que estábamos en ese momento eh, miembros de la comisión muy pendientes del avance y desde que yo tomé esta presidencia eh, con toda la, la responsabilidad y este proyecto va porque va, o sea, no hay, no hay opción de que esta diputada ponga ningún pretexto no, o no no avance como tiene que avanzar este proyecto. Entonces yo le diría a Juan Manuel, justamente hubo reuniones donde estaba presente el departamento legal, eh, el departamento financiero, estuvo presente en la Caja, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Presidencia y la responsable del Ministerio de la Presidencia ha sido doña, la, la, la viceministra, eh, doña María de Bandas, quien ha estado muy pendiente y anuente apoyando el avance de este proyecto. Igualmente estuvo la caja pendiente y anuente a avanzar con este proyecto, igualmente estuvo el Ministerio de Trabajo. Así que yo no quisiera que luego eh, otra vez nos pasara, como nos ha venido pasando, que eh, nos vean la cara verdad por no decirlo de otra forma y que nos y que nos y que no se cumpla lo que se ha venido conversando yo tengo toda la fe de que esto se va a dar y creo que toda la población y gracias a usted doña Amelia que hoy expuso este tema eh, tiene todas las Argumentos y las herramientas para exigir la aplicación de este proyecto porque es para todos los costarricenses los diputados somos la representación del pueblo y sabemos que esto es una necesidad urgente no es posible que no se vaya a cumplir con lo que la población les está demandando que, tienen,
1: que además tienen toda la justificación legal para que sí se haga Vamos a ver, aquí dice María Bolaños, con este proyecto nos veremos favorecidos todos los pequeños empresarios que queremos trabajar en orden y contribuir con este país. Dice Sidney Alejandro, este proyecto viene a hacer justicia a cientos de costarricenses que buscan trabajar en la formalidad y acceder a los beneficios que nos brinden. Y como nos han dado números, más del 40% de informalidad. ¿A quién le ayuda esto? Este es uno de los problemas que hay que resolver. Estamos haciendo cada vez problemas más grandes para que después solucionar eso sea prácticamente imposible. Estamos endeudados hasta las orejas como país y ya no podemos pedir más porque sería cobrar más impuestos puestos, la gente si no trabaja y está en orden y se formaliza tampoco va a poder salir adelante O sea, yo no entiendo pero les voy a contar Karine, algo con lo que yo empecé a hacer conciencia sobre este tema, en esta mesa de trabajo con ustedes, me llamaron varias personas, una de esas personas me decía me, tengo un problema, no se me olvida en la cadera, en la pierna y me tienen que operar, es un problema muy incómodo y entonces eh, resulta que yo voy a la caja porque no estoy asegurado en pandemia, no he podido trabajar de dónde saco la plata más bien mi familia me está ayudando para poder vivir estos días eh, y, y poder volver a trabajar porque no hay trabajo en, 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 en lo que yo hago y entonces eh, no, eh, voy a ver a la caja para ponerme el día y resulta que me dicen que lo que debo son no sé cuántos millones, en este momento se me olvida, pero pero me decía la persona muy humildemente, aunque fuera un millón, no tengo, si no tengo para comer y tengo un enorme dolor en la pierna. Y resulta que no es, eh, no es una cuestión urgente, entonces no me puedo operar, a menos que tenga la plata para ir a, a hacerme una cirugía eh, eh, privada. Y era una tragedia de tal manera que cuando yo vine y lo planteé aquí en el programa, me llamaron personas con unos casos que uno dice, Dios mío, ¿qué estamos haciendo en este país? Y gente que quiere arreglarlo y quiere ponerse al día y quiere ver cómo puede salir adelante. O sea, y además con el tema de que muchas veces vemos que hay empresas de verdad enormes que les hacen arreglos de pago, que les ayudan y que todo, y a esta gente es casi triturarlos lo que hacen. ¿Me entiende, Karin? Ahí está esa persona y muchas otras que me están oyendo, que saben que no he podido mover nada porque esto no se puede mover. O sea, eh, eh, esto tiene que hacerse así, Karin. Si no se hace así, no se va a poder hacer. Y vamos a tener a un montón de gente en esta situación que no es justa. Y mucha gente que ha, se quedó sin trabajo en la pandemia y no ha podido volver a trabajar a menos que pichitos ahí como para poder comer y nada más. Por eso yo creo Amelia, que es un proyecto muy importante. Así es, y doña Amelia, usted sí puede hacer mucho, su programa lo
4: escucha muchísima gente, y sobre todo cuando son temas como este, lo, impacta más. Doña Amelia, eh, evidenciar la situación del de país y que existe un proyecto que viene a ayudarle a todos los costarricenses eh, es la forma más certera y más correcta que usted tiene, es, el, es, la, es la mejor herramienta, que es la herramienta de la comunicación, este proyecto le van a... Muchas eh, personas pueden de, eh, ponerle todos los, los fantasmas a, alrededor y justificarlo por la situación en la que estamos con el tema de, de corrupción, el tema de la cochinilla y toda la gente que ha hecho tanto daño a este país. Eh, sin embargo, justamente por enfocarnos en esto estamos dejando de, de permitir que, de, que a todos los costarricenses se pongan al día y puedan tener acceso a esa... Eh, salud, eh, al, a la salud, al acceso a la caja, que es un derecho eh, de todos, porque nosotros vivimos en un estado social de, de, de derecho, y cómo es posible que no podamos tener acceso a, las, a la salud, uno de los, eh, de los derechos más importantes que damos, que este país eh, se, se raja a nivel internacional y nacional, de tenerlo. Entonces, seamos consecuentes y avancemos con este proyecto y la caja aplique este proyecto cuanto antes y que más bien no me ponga peros, ojalá que no me ponga peros diciéndome no, que tres meses es muy poquito, que entonces ahora necesita seis meses, que me decían, yo, no, simplemente tiene tres años de estar en la corriente legislativa. Ay, sí. Ya debieron de haber eh, ajustado los sistemas y pongan a toda su personal que está en teletrabajo a avanzar con, con este tema. Ya no más tiempo vamos para adelante con, con este tema ojalá que hoy en jefe de fracción se, se determine que se pueda poner incluso ojalá hoy mismo sería para mí increíble que, que se pudiera poner hoy mismo doña Amelia y si sí, eh, le, le soy eh, clara, a mí me tiene muy emocionada que esto pueda darse eh, cuanto antes y ojalá, doña Amelia, lo voy a decir aquí no retrasemos la votación Usted me, a los costarricenses les digo, ¿cómo se puede retrasar la votación? Presentando mociones de reiteración que definitivamente no, no vayan a tener eh, 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 anuencia, que no vayan a tener apoyo, porque por cada moción todos los diputados tenemos un plazo determinado para poder eh, hablar. Eh, entonces, a favor y en contra. Entonces, eh, avancemos, avancemos con temas como este que realmente vienen a impactar a todos los costarricenses y, y vemos a la cara como, como diputados y permitámosles a los costarricenses eh, ver que nuestra labor es realmente fructífera, que sí lo es ¿verdad? Pues yo soy de las que puedo defender eh, este tema, pero eh, hagámoslo con
1: resultados que a los costarricenses les pueda impactar como es este proyecto y Karin hay, hay una cosa que es importante eh, más del 40% de gente en esa situación, si ya los diputados no se dan cuenta y no entienden esos números, o sea, para quién están trabajando, más de la, casi la mitad de la población en esa situación, y temas de, ya, eso es el macro, eso es país, pero aparte de eso, tantos casos... De personas que tienen rostro, que tienen corazón, que tienen, que quieren hacer, ponerse al día, que quieren poder hacer un tratamiento en la caja porque tienen derecho a ese, que no tienen plata porque se quedaron sin trabajo. Por Dios, no entiendo yo qué falta de ingrediente para que esto pueda apurarse no se detenga no se, no se quede ahí esperando a que se pongan de acuerdo que la caja más bien lo reciba como enorme agradecimiento porque se va a poder caminar en algo que no se ha logrado caminar entonces yo le deseo mucha suerte Karine, muy seria usted y muy clara en todo lo que nos explicó además muy claro en su intencionalidad de por qué ha eh, trabajado junto con su equipo en Económicos, de una forma tan intensiva, porque eso prueba también, Karine, que cuando quieren, cualquier grupo, cualquier persona, cualquier grupo de diputados, cuando quieren hacer algo y tienen una intencionalidad tan buena como esta, se puede hacer si los demás los apoyan.
4: Muchísimas gracias, doña Amelia, y gracias a usted por poner en conocimiento y vigencia este tema para que todos los costarricenses lo sepan, porque si no saben que este proyecto eh, está en trámite y que podría entrar en vigencia y que se podría empezar a implementar a partir de los tres meses, eh, se podrían quedar por fuera porque eso necesita una solicitud de parte. Así que, doña Amelia, yo nada más eh, agradecerle por poner estos temas sobre la mesa y ojalá sí todos los costarricenses podamos tener acceso a la salud como nos lo merecemos y yo tengo fe en que la caja y la junta directiva de ella avance con este tema y presione para que se implemente cuanto antes porque si bien es cierto nosotros le damos la posibilidad que se implemente después de tres meses en ningún lado dice que lo pueden implementar desde antes que se Muy prohíba implementar desde antes, así que se puede implementar cuando estén listos. Le damos Mucha un suerte. plazo máximo
1: de tres meses. A cruzar los dedos, dice uno, ¿verdad? Pero ojalá que se pueda mirar la respuesta de la gente. Aquí estoy diciéndoles que tranquilos, que, que vamos a tener fe en los diputados, porque la gente dice, es una oportunidad, muchísima gente dice es una oportunidad que hemos estado esperando. Y muchísima gente realmente es. eh, eh, ha estado esperando. Hay que. Sí. Que, que pensar que los diputados van a tener esa conciencia y van a apoyar esto y vamos a salir adelante y en tres meses vamos a estar dando muchas buenas noticias que no son solo para los las personas que están en la informalidad y que quieren formalizarse, son para la caja también porque aquí es un tema ganar, ganar, si ustedes no se han dado cuenta Gracias, Ahora, que usted,
4: dice, ahora que usted dice eso, doña Amelia que no se nos olvide que nosotros legislamos por la gente, claro, para la gente claro. y ojalá que el Ejecutivo también sí. lo entienda y haga lo mismo desde otros escenarios, pero es por la gente
1: que estamos aquí Así es, se acuerdan que les dije que la razón de ser del Estado, la razón de ser del empleado público es servir a los demás, ¿verdad? Es servir a todo ese pueblo que eh, en determinados momentos está muy urgido, este es un grupo de pueblo que está muy urgido y tenemos que ayudar Hagamos una pausa Costa Rica y volvemos. Nos vamos a ir corriendo hasta el aeropuerto de Guanacaste. Karine, una buena noticia para el turismo y eh, le agradecemos mucho porque ayer la llamé muy tarde, pero cuando me di cuenta que eso había pasado, dije yo tengo que traer a Karine, que es la presidenta de Económicos, para que le cuente al país porque es una excelente noticia si se logra cristalizar. La pausa y venimos desde Guanacaste.
2: Esfuerza que cambia.
1: El latido
4: de un corazón.
1: Como les hablaba ayer, que fue, digamos, un montón de, de información sobre cosas que se están haciendo en turismo y que están aterrizando en varias áreas era importante para el sector turístico y que habría que hacer muchas cosas primero que todo o al final del programa yo lanzaba una idea que la voy a estructurar mejor porque dependo de los alcaldes y de las comunidades para ver cómo hacemos una campaña de ornato en las comunidades de ornato que la señora y el señor puedan el señor, ¿verdad?, con el machetico arreglar el frente de la casa, la hierba mala, que la señora plante sus florcitas, y después inclusive eh, eh, enamorar a, a marcas de pintura por si quieren pintar una localidad bonita y para ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Porque hay que poder hacerlo. Y después que hay que recuperar el tema de qué pasó con el puente sobre el río Brasilito, que dice que se hacen unas presas espectaculares cuando llega el turismo. Eso no tiene sentido, se gasta más gasolina de la, pu de la cuenta, el ambiente se enrarece más de lo que está y entonces digo yo, tal vez lo pueda hacer, y vean qué bonito, he recibido cualquier cantidad de gente de comunidades, dándome idea de cómo se podía hacer eso pero eso ya lo voy a tratar en otro programa pero le decía a las comunidades organicémonos, esto es cuestión de hacer las cosas no solo más bonitas sino mejores, y resulta que me llega la noticia de que hay mucha buena información desde el aeropuerto de Guanacaste y vamos a conversar con la persona que nos la puede dar ¿por qué? porque efectivamente se está terminando de realizar una eh, conferencia de prensa y vamos a entrevistar al gerente general de Guanacaste aeropuerto, ¿qué es esto de Guanacaste aeropuerto? no es el mismo aeropuerto a ver de qué se trata adelante, muy buenos días aló Miguel, ¿lo tengo o no lo tengo? Como digo yo aquí con Miguel. A ver. Tenemos esto, que si no lo leo yo y entonces ya no puedo pasar al Señor. Nada más me avisa Miguel para ver. Eh, para ver, eh, eh, listo, aeropuerto. ¿Está don David o está don César Jaramillo? ¿A quién tengo ahí para poder conversar con los costarricenses de qué es lo que está pasando? Don César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto. ¿Qué está pasando en Guanacaste Aeropuerto? Don César, adelante. Aquí me preguntan, ¿es el aeropuerto Daniel Oduber Quiroz? Sí, es el aeropuerto Daniel Oduber Quiroz. Yo aquí nada más estoy saludando a don César, diciéndole que nos cuente qué es lo que está pasando ahorita en Guanacaste Aeropuerto o en el aeropuerto Daniel Oduber Quiroz, que entiendo que es el mismo. Tiene el teléfono, eh, perdón, el micrófono apagado por eso no ha podido conversar y tenemos ahorita 10 minutos nada más de tiempo eh, con eh, don César Jaramillo, gerente de Guanacaste Aeropuerto. Vamos a ver, una, dos, tres, ya. Don César, don César, bueno, entonces lo leo yo, ya no tengo más tiempo, entonces lo leo yo porque está apagado el micrófono, está apagado el micrófono, no puedo hacer nada. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Dice, con la eh, ta, 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 ta Autoridades y Vinci Airport lanzaron una nueva imagen para mejorar la calidad y el servicio de conectividad hacia el aeropuerto de Guanacaste. Que deberían hacerlo en todos los aeropuertos de Guanacaste. Eh, ¿Por qué Guanacaste? Es una campaña de comunicación que va a promover las bellezas de la provincia, el espíritu y la forma de vida de los costarricenses. ¿Ves? Ahí calza perfecto la campaña que yo quiero hacer. Porque hay una cantidad de hierba mala, de cosas que se podrían mejorar en las comunidades y que se ve horrible, que quiero fomentar con los y que podría hasta darle trabajo a alguna gente. No sé. Tengo que seguir elaborando, pero lo voy a hacer Ya tengo a don César Adamillo, Adelante Lo tengo con audio, adelante
5: Muy buenos días Doña Amelia y a toda su audiencia Es un placer estar en su programa Para mí es la primera vez eh, Aquí estoy para reportarles Sobre El lanzamiento oficial de, nombre, El nombre Guanacaste Aeropuerto para el aeropuerto eh, Que antes Tenía como denominación Liberia, la terminal sigue siendo Daniel Podover Quiroz. Ah, bueno. Sí.
1: Yo dije es que <ríe> eh, básicamente que se es, de un plumazo, eh, nosotros no, no
5: renunciamos a la esencia. Okay. Este, Lo que estamos es este, buscando un hombre apropiado para los mercados a los que nos tenemos que dedicar eh, de ahora en adelante.
1: Ahora es una reingeniería es lavarle el rostro y lavar el servicio, cómo va a funcionar este nuevo aeropuerto
5: es es un mensaje que, que apela a largo plazo Amelia. Okay. Eh, el logo lo dice todo el logo es la tortuga lora <risa> la, tortura, la tortuga viajera misteriosa eh, es un ejemplo de desarrollo sostenible para la zona diocional uno de los, de los ejemplos más lindos de sostenibilidad que tenemos en nuestro país y en el mundo
1: ok, entonces eh, es a largo plazo eh, vio, vio que ya inclusive a Guanacaste está llegando más vuelos de los que llevaba, llevaban llevaban antes de la pandemia, ¿verdad? Eso es muy importante y Guanacaste tiene que prepararse y ustedes tienen listo esto. ¿Qué es lo que va a notar diferente la gente? ¿Y el turista que vuelve a Costa Rica o el turista tico que vuelve al aeropuerto?
5: Básicamente lo que lo que va a notar es eh, que el nivel de servicio se mantiene alto, hemos, hemos sido reconocidos tres, tres años seguidos por el nivel de servicio eh, que, que maneja la comunidad aeroportuaria y una, un protocolo de salud muy estricto el, el protocolo se sigue a pie juntillas pero con una sonrisa en los labios la sonrisa que nos sale fácil a los costarricenses, esa mezcla es muy agradable y es lo que está haciendo que no solo la promoción institucional sino la promoción boca a boca eh, esté dando tan buenos resultados para Costa Rica y para Guanacarte en particular
1: ¿Y qué le parece esta idea que tengo yo de quitar toda la hierba mala de las aceras de ver cómo ponemos bonito, porque pasa la gente por las calles y ve aquello lleno, lleno de hierba mala por todos lados porque así eh, deberíamos lograr que, que, que hubiera grupos de gente trabajando y que la municipalidad sacara un poco de platica para pagarles que lo hagan y emocionar a cada dueño de una casa en Guanacaste que ponga bonita la parte de adelante
5: yo yo opino como usted vea hay, hay unos ejemplos que lo que yo quisiera es que a otras playas y a otras comunidades les dé como, les dé como ganas y se arme como una competencia vean, sí, usted va capetez. al parque que tiene playas del coco, en la playa y es lindo, lindo y, y la y la playa de Puerto Carrillo es con, con mesitas para, para sentarse deba, debajo de las palmeras, es precioso yo lo que quisiera ver es como una especie de competencia sana para ver quién tiene el parque más bonito, quién tiene eh, la playa más, más limpia todo esto de la de la bandera azul que se, que se potencie más, ¿verdad? Porque es, no es un asunto de riqueza, de pobreza, es un asunto de... De ganas. De
1: actitud y de ganas, exactamente, actitud y de ganas. Y que también cuando camine por las calles, vaya por una acera limpia, cuando pase por el carro, vea qué bonitas sí, casitas, nadie está pidiendo no. mansiones, qué bonitas casitas, qué limpio que está todo, qué bonito que está alrededor, aparte de la playa preciosa. O sea, porque yo creo que eso también hace falta, que 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 usted dice que una sana competencia. Entonces yo ya voy a pedir a las comunidades que ya lo están haciendo y que lo tienen bonito, que me manden fotos. Pero tengo que mover eso, porque tenemos nómadas digitales más que vean, ay, mira qué bonito esto. Ve, hay gente que dice, mira qué lindo, no parece Guanacaste, y digo, porque me dice, porque vea qué bonitas casitas, vea qué bonito que está todo el sacate cortado, vea qué bonitas flores. Y digo, yo tienes razón.
0: Y eso es algo.
1: Que, que marca una diferencia ¿verdad don César que dice que usted piensa igual
5: bueno, así usted es, usted que va por que... ejemplo a a la ciudad de Ojancha o a Carmona que yo sigo llamándola Nandayure o a, o a Monteverde a Santa Elena uh -huh. que encuentra el pueblo limpio, bonito ¿verdad? Uh -huh. ojalá que, que a los demás les, les dé ganas de hacer eso porque este, de veras que da tanto gusto y cuando cuando la gente dice eso que usted acaba de decir que no parece Costa Rica ¿sabe qué es lo que pasa? que es que Costa Rica es muy fotogénica eh, yo vivo sacando fotos de cada vez que salgo y, y, y los paisajes que yo encuentro parecen de mentira ah, sí, sí. Es, verdad, es aquí es... A, la, a la vuelta de la esquina por todos lados uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. sí. me parece que que bueno ve, aquí hasta se me están ofreciendo una consultoría para hacerlo sí, sí, lo podemos hacer y después conseguimos de esa competencia que, que las empresas si, si alguien tiene un proyecto bonito para pintar una parte con colores o para, no sé, algo que sea bonito, diferente y entonces conseguir que alguna empresa diga sin que le tengan que poner el título por todo lado, diga, tome aquí está esta pintura para que la comunidad pueda realizar este proyecto, hay muchas cosas que se pueden hacer y ahora que se viene, vio usted con eso de, de nómadas digitales y si se logra lo de que se vengan a hacer por, eh, películas aquí a Costa Rica y todo, hay que pensar también en ese ornato y en esa, eh, aparte de la belleza que tiene eh, eh, este país, la belleza de la gente que vive en diferentes lugares, en los lugares que vive y lo que muestra y lo que presenta y las comidas tan ricas en Guanacaste que a veces muchas veces falta ese saborcito guanacasteco y otra cosa tenemos que ayudar para que haya que no se atacara la comida en Guanacaste pero la arrocito frijolitos picadillitos, toda esa comida ah yo le puedo recomendar un par de sodas muy
5: buenas ah, muy bien vea el, el, lo que sucede es que eh, Guanacaste es un destino total uh -huh. eh, los destinos totales no son muchos en el mundo usted va de turista a algún lado y está el gran hotel y la playa, y le dice, Dios guarde, vaya al pueblo porque le pasa algo malo. No, no, usted, aquí en Guanacaste, usted puede perder En cualquier lugar donde usted esté, está en un destino eh, de primera de primera línea. Eso los chicos lo sabemos. Yo no se encuentra una posa ahí, a la orilla del camino, una, una soda con una comida deliciosa. A veces es solo cuestión de preguntar, no se necesita hacer ninguna gran... Eh, investigación, nada más usted le pregunta a los vecinos a dónde se come bien aquí y
1: ya bueno, muy bien pero todo eso hay que anunciarlo lo que hay que anunciarlo y que la gente lo vea lo sienta, lo saboree y comience a anunciarlo más, bueno señores y vean que no es no es casualidad 25 de julio a la vuelta de la esquina, fin de semana largo Guanacaste preparado eh, para para recibir a la gente de la patria de Costa Rica por nuestra voluntad así que aprovechamos, gracias señor Jaramillo, mucha suerte con su proyecto y aprovechamos para saludar a Guanacaste porque resulta que nosotros no volvemos hasta después porque hay un fin de semana largo y mañana hay olimpiadas y resulta que el programa Nuestra Voz vuelve hasta el próximo martes aprovechamos para saludar a ese hermoso Guanacaste, el que nos vamos a unir en una campaña que va a ver usted todas las cosas más que queremos aportarle a Guanacaste, oiga al punto guanacateco por supuesto y un saludo grande y lindo tienen una oportunidad guanacaste y todas las zonas turísticas pero esta vez dedicado especialmente a guanacaste este saludo tienen una oportunidad avistámonos de fiesta todos los días Hagámoslo, saquemos lo mejor que tenemos cuidemos esa belleza maravillosa porque resulta que va a venir miles, hay millones de personas en el mundo que andan buscando lugares con gente linda como la guanacasteca con comida deliciosa con bellezas increíbles en un país para venir a trabajar desde aquí, que serán los nomadas digitales, y hay eh, personas que andan buscando en la industria del cine lugares maravillosos para poder hacer sus películas Guanacaste es uno y todos los que se pongan las pilas y se preparen a participar, así que Uy, 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 bajura. Guanacaste, un saludo muy cariñoso de parte de nosotros y ojalá que podamos ayudarlos mucho en ese esfuerzo que estoy segura que ya se está comenzando a gestar para recibir a más turismo que también ya está llegando a Guanacaste y a otras partes del país, pero a Guanacaste ya está llegando más turismo.
0: Este programa.